0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Après deux ans, cinq mois et 27 jours à la tête du PLQ, Dominique Anglade a annoncé ce matin qu'elle allait quitter ses fonctions de chef et de député le 1er décembre. C'est une déroute historique hein, qui s'est produite pour le Parti libéral du Québec le 3 octobre dernier. Et depuis, ben le leadership de Mme Anglade était ouvertement contesté, que ce soit par d'anciens députés et, et aussi des militants, là, des des présidents, présidentes d'associations de comté, des gens qu'on connaît pas, mais qui emmènent large dans le parti. Euh, Paul Robitaille l'ex-député de Bourassa n'a fait qu'un seul mandat dans le Parti euh, libéral. Elle avait pris la parole récemment chez notre collègue Paul Arcan euh, pour expliquer à quel point ses relations avec Mme Anglade et son entourage avaient été difficiles. Elle est au bout du fil. Mme Robitaille, bonjour. Oui, bonjour Patrick. Euh, Dites-moi, d'abord, euh, rappelez-nous un peu, là, pour ceux qui auraient raté vos déclarations là, il y a euh, une dizaine de jours, la nature de vos, euh, de, de, de vos bras de fer avec Mme Anglade, son entourage, quand vous étiez
3: là. Bien... C'est sûr qu'en cinq minutes, là, c'est court évidemment, mais parce que la politique, c'est complexe, pas toujours facile. Et puis des fois, euh, pour arriver à certains euh, résultats, ben, on peut mettre de la pression sur des gens, de la pression qui n'est pas toujours nécessaire. Mais, euh, mais ce que j'essayais de dire, c'est que au sein, au, au sein du caucus, au sein de l'équipe, c'était difficile. C'était très toxique. les... Les relations n'étaient pas faciles toujours avec l'entourage de la chef. Et ça, c'est très malheureux. Il y a des affaires qui, qui auraient pu se régler d'une façon beaucoup plus pacifique, sans mettre de la pression, sans même essayer de... Moi, j'ai vécu des situations où ça ressemblait beaucoup à de l'intimidation pour des choses très simples, finalement. Je me souviens d'un événement là où j'avais donné des médailles de l'Assemblée nationale. Puis en tout cas, c'était compliqué, puis... Euh, et, et là, euh, j'avais eu un accro avec une proche de, euh, de la chef et, et ce n'était pas nécessaire de, de, de... alors il y avait des événements comme ça, je pense que euh, l'histoire de Marie-Claude Nichols et puis il y a eu aussi Marie Monti, il y a eu toute l'histoire de Pierre Arcan donc c'était pas facile mais ceci dit, ceci dit euh, Dominique au, était au sommet de la pyramide elle avait un entourage elle avait des gens qui travaillaient pour elle euh, c et et, et c'était pas nécessairement facile, mais euh, on, on pense, on dit leadership de Dominique Anglade, on pense à Dominique Anglade, mais c'est pas juste elle, c'est tout le monde autour. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, c'est elle qui doit prendre les, les décisions euh, finales et, et c'est pas toujours facile.
2: Qu'est-ce qu euh. qu qui a causé sa chute? Est-ce que c'est est -ce est justement euh, la défaite? historique de, euh, du 3 octobre, parce qu'on rappelle que euh, le Parti libéral a été cherché seulement 21 députés, ou est-ce que c'est tous les petits accros avec les instances du Parti, avec les députés, qui, a, qui ont causé sa chute?
3: ben écoutez, euh, c'est un ensemble de facteurs, évidemment. ben c'est sûr que la goutte d'eau, ça a été la saga de, de Marie-Claude Marie Nichols, qui a pas été très, très bien gérée. Euh, Marie-Claude Nichols qui... Il y avait une entente avec la chef puis le lendemain elle s'aperçoit qu'elle a été éjectée du caucus donc ça évidemment que ça a été une goutte d'eau on a vu les stéréos puis on en a vu d'autres moi ça moi j'avais à la lumière de tout ça moi je voulais m'exprimer là-dessus et euh... mais il y a eu euh... écoutez avant les élections il y a eu toute la saga du projet de loi 96 où où il y a eu des hésitations et tout ça et on a vu ce qui est arrivé euh, la, la communauté anglophone c'est c'est euh, a été très critique, c'est un pilier là, du vote libéral. Euh, ensuite, il y a eu la campagne électorale qui a été, euh, c'était tuile après tuile, c'était très dur. Et puis le début de ce nouveau mandat-là, ben moi, je pense qu'avec les nouvelles, avec avec les oppositions, les autres oppositions, là, ça aurait été heureux de montrer un peu de solidarité, on n'a pas vu ça. Et on a, écoutez, les élections, Là, on a eu 14% du vote populaire, mmh. c'est c'était une des satisfacteurs, donc c'était très, très dur.
2: On, on va écouter, Mme Robitaille, euh, euh, Madame Anglade, le soir des élections.
3: Chers amis, quel plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, merci d'être là. Le message ce soir, il est assez clair. Les Québécois demandent au Parti libéral du Québec, nous demandent d'être l'opposition officielle à Québec.
2: Il y avait, Madame Robitaille, il y avait une sorte de sourire dans la voix, d'enthousiasme qui, qui était sans commune mesure avec le résultat. 14,4 des voix, c'est désastreux pour le Parti libéral. Est-ce qu'elle aurait dû démissionner ce soir-là? Là,
3: ben là c'est sûr qu'on est des gérants d'estrade. Hein? Euh, c'est sûr que quand on regarde ça, quand on regarde les résultats, bon, il aurait peut-être été plus sage et quand on regarde ce qui est arrivé après là, avec Michael Nichols, c'est sûr qu'il aurait peut-être été plus sage de démissionner. Ce soir-là, mais bon, ça n'a pas été fait. Mmh. Et ceci dit, Patrick, pour moi, c'est important de dire que, bon, malgré tout ça, là, Dominique euh, a montré énormément d'énergie, de ténacité. C'est pas facile, la politique, mais, euh, mais bon, j'espère qu'à la lumière de tout ça, on va, on, va, on va réfléchir, on va faire une introspection et que les erreurs qui ont été commises, bon, on ne les recommencera pas.
2: Ça pose la question de la succession euh, à Mme Anglade. Le ou la prochaine chef devrait rassembler à quoi? Avoir quelle qualité? Est-ce que la personne devrait venir du parti ou d'en dehors du parti, par exemple?
3: Ben, C'est sûr que... Euh, puis, puis pour l'avoir vécu, moi, je n'étais pas une politicienne de carrière. Hum. Euh, on n'arrive pas en politique comme ça. Euh, et, et pour être chef, il faut quand même avoir... Je pense que dans un monde idéal, puis on l'a vu du côté du Parti libéral du Canada avec, par exemple, Michael Ignatieff ou, ou, ou d'autres euh, d'autres personnalités là qui ont voulu s'improviser euh, leader d'un parti, c'est extrêmement difficile. Alors, bon, euh, c'est sûr que si la personne a une expérience politique, c'est mieux, mais il va falloir un rassembleur, il va falloir quelqu'un ou une rassembleuse, puis il va falloir quelqu'un qui est capable d'aller chercher les régions, qui, qui va être capable de sortir, de, de plaire, de séduire l'extérieur de Montréal, parce que il y, a, il, y a, il y a un avenir, il y a une place pour le Parti libéral du Québec, c'est un grand parti, euh, c'est un parti qui est voué à, euh, un jour à reprendre le pouvoir, moi j'en suis convaincue, mais il va falloir qu'il y ait euh, beaucoup d'introspection, comme je disais tout à l'heure, il va falloir être capable d'aller chercher euh, les régions, ce que Dominique a vraiment essayé, mais elle n'a pas réussi, et, euh, et, et de parler aux Québécois et d'être connecté avec les Québécois, puis un chef qui est aussi connecté avec son caucus, avec son monde, hein, quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est proche des gens. Et, euh, et donc, euh, c'est ça que je souhaite pour le Parti libéral.
2: Paul, merci beaucoup. Je sais que vous vous en allez, vous retournez à vos premières amours pour l'instant. Vous, vous retournez faire du journalisme sur le terrain. Qu'est-ce que vous en allez faire?
3: Je pars euh, six semaines en Europe. Je fais un road trip. Et euh, à chaque semaine, je vais écrire euh, un papier d'opinion pour la presse sur euh, les Européens, l'Europe euh, sur un pied de guerre. Comment les Européens euh, vivent euh, la guerre en Ukraine? Comment ça, ça change leur vie, ça? Il euh, y, y, a, y a beaucoup d'inflation, mais là-bas, c'est pire. Puis il euh, y, y a toute l'histoire de, de, de des, du chauffage, mm. de l'énergie, des trains. C'est euh, extrêmement difficile pour les Européens. Puis moi, je vais raconter ça. Je vais aller jusqu'en Géorgie, donc de Paris, je vais aller à Vienne, ensuite en Géorgie, dans les Républiques baltes, et puis peut-être que je vais retourner en Ukraine aussi.
2: Très bien. Bon, on aura l'occasion de s'en reparler en ondes pour partager tout ça avec les auditeurs. Merci beaucoup, Paul Robitaille. Un plaisir. À la prochaine. Bye bye. Paul Robitaille, qui a été député de Bourassa Sauvé pendant un seul mandat, 2018 à 2022, pour le Parti libéral du Québec. Elle est aussi euh, journaliste, donc vous l'avez entendu. C'était une des critiques qui avait pris la parole en public pour euh, euh, contester le leadership de Madame Anglade. Vous écoutez
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
2: La semaine passée, euh, ben il y a une nouvelle qui s'est promenée un peu en France et je vais vous lire la manchette du journal Ouest-France. Un maire met fin à l'agression d'un contrôleur dans le TGV vers Saint-Malo. Le TGV, évidemment, c'est un train, mais ben, ce maire-là, c'est le maire de Gaspé au Québec, Daniel Côté, aussi président de l'Union des municipalités du Québec. Il est au bout du fil, Monsieur Côté. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes allé en France pour jouer euh, les Bruce Willis?
4: <rire> non, en fait, j'étais en mission euh, pour favoriser les ententes intermunicipales entre les villes de France et les villes du Québec. Euh, y a, on, a plein à, on a plein de choses à gagner à travailler ensemble. On a plein de dénominateurs communs. Donc, on allait travailler là-dessus, mais est arrivé ce que vous savez. Donc, euh, et voilà.
2: Mais racontez aux gens qui, euh, qui nous écoutent, là, qui ne seraient pas au courant de l'incident, ce qui s'est passé là, quand vous étiez dans le TGV vers euh, Saint-Malo.
4: Ben écoutez, euh, simplement, il y avait un passager turbulent, le contrôleur de billets, qui, qui, qui faisait sa routine et lui a demandé son billet. Le passager turbulent n'avait pas de billet de train, euh, donc le, le, le contrôleur voulait poliment lui demander de sortir, mais le passager s'est enflammé, s'est mis à hurler après le contrôleur pour finalement lui sauter dessus. Euh, il En fait, j'ai réalisé ça, ça se passait dans mon dos, mais j'ai réalisé qu'il le tenait à la gorge et qu'il était en train de lui passer une petite rince. Euh, quand euh, je, enfin, je me suis levé de mon siège, j'ai intervenu là, j'ai un peu euh, d -d démêlé tout ça et euh, avec un petit peu de force, faut, faut l'admettre, mais je suis pas un gars violent, fait que ça s'est fait très, 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 très rapide. Là. Vous
2: êtes pas un gars violent, mais vous, êtes, vous avez eu aucune hésitation à, à sauter dans, dans mêler. Qu'est-ce que vous avez fait?
4: En fait, j'ai saisi le bras qui le, le, le. passager entourait le cou du, euh, du contrôleur avec son bras. Donc j'ai saisi le bras du passager pour l'enlever le, le, du cou du contrôleur. Puis je lui ai. Euh, avec une petite prise de bras euh, simple et efficace, j'ai grimpé l'avant-bras dans le dos du, du, du passager récalcitrant euh, pour le maîtriser de cette manière-là. Donc il n'y a pas eu le choix de lâcher prise. Puis euh, le contrôleur a été libéré. Le passager s'est. Soudainement excusé parce que je le pas. <rire> Tant qu'il se calme pas les nerfs, je ne l'aurais pas lâché. Euh, et, euh, c'est ça. que mon petit cours de judo ça eu, que, que, que j'ai, j'ai une petite ceinture jaune dans le judo, ça m'a servi. Puis mon réflexe, je pense qu'il vient du fait que je suis aussi pompier volontaire dans mon autre vie. Euh, puis ça, le réflexe d'aider le monde naturellement, de sortir le monde du pétrin, ben, on l'a, on, l on l quand on est pompier volontaire. Fait que c'est ce que j'ai fait tout simplement.
2: C'est ça que j'allais vous demander. Des clés de bras, on n'apprend pas ça à faire, on n'apprend pas à faire ça au conseil municipal.
4: Effectivement, fait il n'y a aucun lien entre mes fonctions à la mairie ou à l'UMQ et... C'est passé dans le train. Euh, c'est pour ça que, en fait, initialement, je voulais vraiment pas que ça sache cette, cette, cette aventure là. J'en ai pas parlé à personne, sauf que j'ai appris rapidement que à Saint-Malo, c'est un peu comme à Gaspé, tout ce qui est secret, tout le monde le sait le lendemain. Donc, euh...
2: <rire> <rire> non, mais c'était ma prochaine question, euh, Monsieur le Maire. Comment, comment est-ce que ça s'est su Parce que vous l'avez dit dans les entrevues, je, je me suis pas vanté de ça, mais ça s'est su à mon insu. Comment ça s'est rendu
4: jusqu'à la rédaction du journal euh, West France ben, en fait, ce que j'en comprends, il n'y a personne qui me le dit clairement, mais ce que j'en comprends, c'est que ben, moi, en fait, après l'incident, le contrôleur est venu me, me remercier de l'avoir libéré, m'a demandé mes coordonnées pour le rapport de police. Euh, je ne peux pas penser plus que ça, j'ai laissé une carte d'affaires, tout simplement. Toutes mes coordonnées sont là-dessus, on prendra pas le temps de tout retranscrire. Voilà, il est parti avec ma carte d'affaires. Évidemment, c'est écrit sur la carte d'affaires, maire de Gaspé, président de MC. Oh, OK. Euh, c est, c est, dans le, en fait, là, et, et ce que j'ai compris plus tard, aussi, en discutant avec les gens de, 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 de la région de Saint-Malo, c'est que, tous les, en fait, tout ce qui a rapport avec des incidents de nature criminelle, les maires sont forcément au courant de ce qui s'est passé. Donc, probablement que la police l'a rapporté au cabinet du maire euh, de Saint-Malo et des maires des environs. Et c'est probablement comme ça qu'il y a eu une fuite vers un journal. Et le journaliste du, du journal Ouest-France qui est d'ailleurs le quotidien, le plus le plus titré, le plus lu en France, et, et dans la francophonie. Ben, ce journaliste-là m'a été à l'événement où j'étais où j'étais le lendemain dans une assemblée de du réseau international sur tous les ports du monde. Il est venu me voir et euh, on a jasé, mais je voulais pas que ça sorte. Je lui ai dit, je veux pas je, je peux bien te raconter l'histoire, mais je veux, je voudrais pas que ça sorte parce que. Dans mes fonctions de maire, ça va. La personnalité publique, ça va, il peut parler. Mais là, c'est l'humain qui est derrière la personnalité publique qui a commis un geste euh, d'humain à l'égard d'un autre humain. Point, je veux pas que ça se parle. Mais il a quand même sorti l'article.
2: Ah, <rire> les mots du journaliste hein, sont pas fiables. Euh, hey, je, question de nature humaine. Êtes-vous le seul à, à vous être levé
4: pour, euh, pour euh, euh,
2: intervenir dans
4: l'agression en fait, il y avait d'autres gens debout dans le wagon, mais personne ne bougeait. Je vous le dis bien candidement. Il euh, y a des gens qui regardaient la scène, mais personne ne euh, bougeait pour y aller. Euh, C'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne te poses pas la question mille fois non plus. Tu pas qu'il soit étouffé, euh, le gars. Là. Euh, lève debout, puis go, On y va. Euh, puis c'est ça ça avait été en fait souvent avec le recul je me dis si avait été armé comment j'aurais réagi tu la même réaction je le sais pas je pense que oui parce que c'est intrinsèque c'est l'adrénaline qui monte c'est puis, puis on parle là. Euh, un peu comme je le fais dans ma vie de pompier puis là pourquoi j'aime pas ça non plus de parler de tout ça en public euh, dans, dans ma vie de pompier je dois faire peut-être une centaine d'interventions par année et je n'en parle jamais à personne mais on en sauve des vies aussi puis euh, nos pompiers nos policiers nos paramédics nos médecins tout le monde sauve euh, sauve des vies de façon beaucoup plus spectaculaire souvent qu'est-ce que, que j'ai fait là, puis il n'y a personne qui remercie jamais. C'est ça que je trouve un petit peu injuste dans le traitement dans le traitement de entre guillemets, héros qui m'est mmh. accordé, alors je ne m'estime pas être un héros pantoute, fait je m'estime être un humain qui aide un autre humain, point barre.
2: Ben, votre modestie vous honore, euh, Daniel Côté, mais avant de vous laisser partir, parlons un peu des enjeux. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans le municipal. Vous avez gardé la même ministre des Affaires municipales, euh, Mme André Laforêt. Comment vous avez reçu ça?
4: Ben, c'est une bonne nouvelle. Elle connaît les dossiers. Euh, fait qu'en soi, on sait que ça va être la continuité. Euh, L'autre bonne nouvelle qu'il y a derrière ça, c'est que l'habitation va être séparée maintenant des affaires municipales. On va avoir une ministre spécifique à l'habitation. Euh, ça, en soi, on savait que c'était un dossier qui était clé. Euh, c'est un dossier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui est très compliqué. Donc, le fait de séparer le ministère en deux, c'est de bonne augure. On continue avec Mme Laforêt, avec qui ça allait très bien. Puis on a quelqu'un qui s'occuper spécifiquement de l'habitation. D'ailleurs, je les rencontre tous les deux. Là, dans les euh, une semaine, J'aurais le bon pour les rencontrer tous les deux. Toutes les deux. Donc, euh, voilà, la, la, la table est nice.
2: Monsieur le maire, je, je vous pose la question sur les affaires municipales. Vous, puis, tout de suite, spontanément, vous me parlez du nouveau ministère indépendant là, de l'habitation euh, qui a été confié à France-Hélène Duranceau. Est-ce qu'il y a des problèmes de logement qui sont
4: importants à gasper à Gaspé comme partout au Québec, on ne fait pas exception. Euh, la pénurie de logement, elle frappe partout. L'accès à la propriété frappe partout. Bref, euh, je pense que s'il y a un des problèmes qui est pratiquement uniforme à la grandeur du Québec, en plus de la pénurie de main d'œuvre, c'est la pénurie de logement, puis les deux sont intimement reliés. Euh, si on ne donne pas un coup de barre, s'il n'y a pas une intervention étatique dans, dans un dossier comme celui-là, que ce soit par d'allègement législatif ou de l'injection de, euh, de financement, euh, on ne s'en sortira pas. Puis, il, y a pour, il faut arrêter de considérer le logement comme un bien, comme un autre et laisser ça entre les mains uniquement du privé. Là. Euh, d'avoir un toit sur la tête, il n'y a, a pas de bien plus essentiel que ça.
2: Oui, en terminant, la Gaspésie, c'est une belle région. Les Québécois euh, visitent beaucoup la Gaspésie. Il y en a qui sont parfois tentés de s'acheter une maison. Il y en a qui le font. Comment c'est vu, ça, quand des gens hors de la, de, la, de la région de la Gaspésie achètent des propriétés là-bas?
4: Ben, c'est bien. Puis Ce qu'on souhaite, par contre, c'est qu'ils demeurent à l'année chez nous. Euh, avoir une maison et, il, 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 dans le fond, euh, l'occuper un mois par année, puis que pendant onze mois, euh, que la maison dort là, donc ça prive des citoyens euh, de, de, qui voudraient rester à l'année, ça leur prive de, ça les prive d'avoir un, un habitat. Euh, ça, en soi, c'est n'est pas ce qui est l'idéal, sauf que euh, les gens, on, dans, dans du libre-marché, on n'a pas l'intention de contrôler tout ça. On a l'intention, par contre, de contrôler les locations court terme de type Airbnb, comme plusieurs municipalités le font. Euh, pour bien encadrer tout ça, s'assurer que ça se fasse bien puis qu'on prive pas des familles d'avoir un toit sur la tête euh, au profit d'une clientèle qui est, qui est aléatoire et qui vient de temps en temps. Euh, donc, il y, y a tout ça, mais c'est large, c'est compliqué le dossier de l'habitation. Il euh, n'y a pas une solution unique. Euh, c'est une multiplication de solutions qui s'imposent.
2: Hey, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bonne journée, M. Côté.
4: Toujours un grand plaisir. Merci à vous. À la prochaine.
2: Daniel Côté, maire de Gaspé, président de l'Union des municipalités du Québec.
1: Vous voulez plus de balado C23 Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: On va rester
2: sur la question du climat. Il y a une grande conférence internationale qui se déroule présentement en Égypte. On appelle ça la COP 27 sous l'égide de l'ONU. Et il y aura une autre COP d'un autre type là, sur la biodiversité à Montréal dans quelques semaines. À quoi ça sert ces grandes conférences internationales? Comment on peut s'y retrouver? On va parler de tout ça avec Mathieu Laneville, président directeur général de Réseau Environnement, en direct de Charmelchik en Égypte pour la COP 27. Monsieur Laneville, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça mange en hiver,
5: une COP? Euh, COP, ben, tout simplement, ça veut dire Conference of Parties. Euh, puis le chef 27, c'est pour dire que c'est la 20e, 27e fois qu'on tient euh, cette conférence-là. Et les COP sont très importantes dans l'échec mondial parce que ce sont nos plus importantes conférences liées au climat dans ces conférences-là que nos, nos pays s'entendent sur une convention cadre pour stabiliser les concentrations de GES dans l'atmosphère. Mmh. Euh, puis on le fait vraiment pour prévenir nos interférences dangereuses de nos activités humaines sur le système climatique. D'ailleurs, quand on pense au protocole de Kyoto en 97 ou à la carte de Paris en 2015... Ça a été négocié
2: dans le cadre d'une COP. OK, ça a été négocié. Vous me parlez de Kyoto, l'accord de Paris. Il y a des négociations, euh, mais écoutez, d'année en année, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Les pays ne sont pas tenus de euh, respecter. Souvent, ne les respectent pas, leurs objectifs. Donc, à quoi ça sert d'avoir des COP, des conférences comme ça, si on, on, on fixe des, des, euh, des barèmes qui ne sont pas respectés?
5: Je pense que s'il n'y a pas les COP, on serait peut-être en moins bonne situation qu'on l'a actuellement. Et la COP de cette année, qu est ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être vraiment dans la mise en œuvre. Vous l'avez dit, on a fait beaucoup de promesses, entre autres, à Paris. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes, avec des plans d'action, qui des mesures puis des délais concrets. Euh, un des sujets qu'on va surtout surveiller cette année, c'est euh, la promesse des pays développés qu'on a faite de mobiliser conjointement 100 milliards de dollars américains par année pour aider les pays en développement à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques. On sait que pour eux autres, c'est plus difficile. Ils n'ont pas les moyens qu'on a. Et on sait que souvent, les, les pays en voie de développement on, sont souvent touchés aussi par nos comportements qu'on a dans des pays plus développés. Le Canada et l'Allemagne entre autres ont été là, mandatés justement pour faire le topo là-dessus. On est rendu à peu près à l'ordre de 80 milliards de dollars par année qu'on réussit à mettre. C'est beaucoup plus qu'en 2009 où est-ce qu'on avait presque rien. Mais dans les trois derniers bilans qu'on a, ça se stagne autour de 80 milliards. Alors, il va falloir compléter la balance et euh, c'est ce qu'on compte là, mettre de l'avant dans cette copie-ci.
2: Monsieur Laneuville, juste pour être clair, le 80 milliards, c'est un engagement ou c'est déjà dans le compte de banque des pays en voie de développement?
5: Le 80 milliards est déjà donné. Par contre, l'engagement est de 100 milliards de dollars. Et maintenant aussi, même à cette COP-C, quand on dit que ça l'avance, on a amené un nouveau concept qui s'appelle perte et dommage. Ça a été ajouté à la dernière minute à l'agenda, euh, parce qu'on sait aussi que c'est la COP-27, c'est la COP-C de l'Afrique. Où est-ce que l'objectif de ce, ce nouveau concept-là, ça serait de mettre en place un mécanisme pour supporter les pays qui subissent nos, nos dommages environnementaux. Puis qu'on peut pas ou pas... Euh, ou pas euh, euh, atténuer ou adapter. Alors vraiment, les dommages sont faits et maintenant, il faut compenser pour ça. Alors ça, c'est un nouveau concept qu'on va aborder à cette copie
2: Le Canada donne combien à des pays en voie de développement euh, par année là, pour euh, faire face aux, aux impacts des changements climatiques?
5: Euh, le Canada, je sais qu'il a doublé dernièrement là, ses, euh, ses montants. Là, je ne pourrais pas vous dire en termes là, de, de dollars, mais on sait que dans les dernières années, euh, ça a augmenté de façon significative. Et euh, on sait aujourd'hui que le ministre Guilbeault a mentionné euh, qu'il voudrait là, euh, faire avancer le dossier du financement climatique, le fameux 100 milliards de dollars par année qu'on parlait, mais aussi d'engager des discussions solides sur le, le, le nouveau principe de perte et dommage.
2: Écoutez, je, je, je vous parle je garde un oeil sur la messagerie. Puis je, Tantôt, je recule un peu la cassette de notre entrevue, là, M. Lanneville. Vous avez dit s'il n'y avait pas ces conférences-là, ce serait pire. Euh, mais, mais on s'entend, l'accord de Paris, Kyoto, il n'y a rien de tout ça qui a été respecté en termes de cibles.
5: C'est sûr que actuellement, on n'est pas encore aux objectifs qu'on va avoir. Là. Les, 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 les objectifs, là, les le, le GIEC, le fameux groupe euh, international euh, d'experts intergouvernemental euh, sur le climat, sur les changements climatiques, pardon, euh, nous mentionne dans son dernier rapport qui vient de sortir qu'il faudrait réduire de 43 par rapport au nouveau de 2019 à d'ici 2030. Quand on parle du Québec, euh, notre cible actuelle est à 37,5 37, par rapport à 90, et on sait qu'on est actuellement juste à 3 de réduction. Le Canada, on vise. 40 à 45 par rapport à 2005 pour 2030. Puis on est actuellement à seulement 9 de réduction. Alors évidemment, il va falloir pousser nos actions. Puis La COP, c'est quand même une façon où est-ce que de façon transparente, on demande à tous les dirigeants des pays euh, de promulguer leur plan. Puis évidemment, bien, les, le, 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 les, les journalistes comme vous, puis tout le monde, il faut aussi mettre la pression justement pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire de plus. Et Je pense que cet exercice-là dans une démocratie est très intéressant pour justement amener nos gouvernements à se positionner et à en, en faire plus, parce okay. qu'il faut en faire plus.
2: OK, euh, M. Laneuville, je rappelle, vous êtes PDG du Réseau Environnement, vous êtes en Égypte pour cette conférence-là. Expliquez aux gens qui nous écoutent comment ça se passe. C'est quoi les négociations, c'est quoi les travaux? Je veux dire, on les connaît les problèmes, on connaît les solutions. À, à quoi qu'est-ce qui se passe au quotidien dans une conférence comme ça?
5: Bien, il y a beaucoup de conférences techniques. Par exemple, nous autres, chez Réseau Environnement, on va partager une recette qui marche très bien au Québec qui s'appelle nos programmes d'excellence. On en a parlé la semaine dernière avec le concours de la meilleure en Alors, c'est des programmes qui accompagnent les municipalités dans leur gestion de l'eau, les matières résiduelles, la biodiversité. Puis, on va lancer aussi un nouveau programme d'excellence qui arrive en changement climatique. Alors, c'est l'occasion aussi pour des, 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 des organismes lucratifs comme nous de pouvoir aussi partager avec d'autres organisations pour voir qu'est-ce qui marche bien qu'est-ce qui marche moins bien, puis pouvoir échanger aussi là-dessus, au-delà des, des négociations là, entre les pays. Euh, évidemment, nous, on veut faire aussi le lien avec nos recommandations qu'on fait auprès du gouvernement du Québec. On parle, par exemple, d'indice de circularité. Euh, au Québec, on sait que seulement 3 de notre économie est circulaire. On voudrait amener ça à des niveaux des nouveaux beaucoup plus élevés. Par c est, c est, exemple, il... la moyenne mondiale est de 9 Je, je vous interromps, c'est quoi la, quoi la oui. circularité? Euh, grosso modo, c'est que dans notre modèle économique, là. Euh, est dans une économie, une économie linéaire. Alors, on prenait des matières premières, on les consomme, puis ensuite de ça, on les, les élimine, soit par de l'enfouissement ou par euh, de l'incinération. Le modèle d'économie circulaire, finalement, une fois qu'on a consommé notre bien, mais on vient le réutiliser, le revaloriser, le récupérer pour pouvoir le reprendre pour ne pas avoir à extraire toujours des nouvelles matières premières. C'est en lien avec le fameux jour du dépassement dépassement de la terre qu'on entend souvent, là, qui est après à peu près au mois de juillet, où est-ce qu'on se dit, bon, ben si on, on avait une terre, au mois de juillet, on a déjà dépensé toutes les ressources qu'on pouvait prendre. Alors, faut évidemment, euh, avec des ressources limitées, pouvoir limiter euh, ce qu'on extrait de nos matières premières. Alors, ce principe-là là, de circularité avec la Helen la, la, la Foundation, on s'est rendu compte que ça permettait de résoudre 45 des problèmes d'émission mondiale de GF. Alors, c'est une façon aussi de pouvoir partager avec d'autres chercheurs d'autres technologies qu'on voit ailleurs, puis pourquoi pas les faire venir au Québec, entre autres lors de notre congrès américain qu'on va avoir lieu en mars ouais. prochain, pour faire venir justement les meilleurs chercheurs, les meilleures technologies, les meilleures politiques publiques. Je pense aussi à, à, à l'Union à européenne là, qui. Il y a un achetement de la taxe carbone aux frontières, un peu comme au Canada. Mais les autres, ils prennent cet argent-là pour la réinjecter justement dans les pays où est-ce qu'ils euh, ont, ils ont besoin de cet argent-là. Alors, il y a des concepts comme ça qu'on prend puis que nous autres, évidemment, chez Raison Environnement, on va prendre pour nos mémoires dans les projets de loi qui s'en viennent au Québec et au Canada.
2: Monsieur Laneuville, vous êtes là-bas en Égypte dans une conférence de l'ONU. Vous parlez avec des chercheurs, des décideurs. Euh, il y a beaucoup de jeunes... Qui sont passés à l'action directe. On l'a vu, là, il y a eu des, du vandalisme dans des musées, par exemple, en Europe. Il y a de la désobéissance civile, on l'a vu ici à Montréal à quelques reprises. Vous répondez quoi aux gens qui disent que pendant que vous parlez, la planète brûle et qu'il faudrait peut-être passer à l'action?
5: il faut, faut passer à l'action. Euh, C'est ce qu'on s'affaire à faire. Et je pense que parce que chez Réseau Gouvernement, on est possible, il y a des technologies qui existent, il y a des solutions qui existent. Il y a des, des politiques publiques qui sont de plus en plus vers cette question environnementale-là des changements climatiques. Il faut continuer pour cela. Il faut continuer de mettre de la pression. C'est bon de faire de la pression, évidemment. Trouvez-vous, ben, trouvez-vous trouvez dans, dans le respect social.
2: Trouvez-vous que justement la pression de ces désobéissances civiles, de ces actions directes, euh, trouvez-vous que c'est utile dans le combat environnemental ou ce sont des coups d'épée dans l'eau?
5: Chez Réseau Environnement, on est beaucoup dans les solutions concrètes. On, évidemment, on représente un groupe d'experts euh, techniques au Québec. Alors, évidemment, on est beaucoup dans cette, cette approche de solutions techniques-là. Puis, évidemment, on essaie de, de le faire à travers, par exemple, quand je parlais, qu'on fait des prises de position, mais avant qu'il y ait des projets de loi qui sortent, justement, on invite tout le monde que, justement ces préoccupations-là, justement, à à agir. On a une belle démocratie qui nous permet aussi de commenter des projets de loi avant qu'ils sortent ou est-ce qu'on peut proposer des bonifications. Puis euh, Je peux vous le dire, là, quand on fait des recommandations, souvent, bien, on peut parler ensuite avec les cabinets voir comment on peut améliorer. Puis On est surpris de voir quand on a des, des, des solutions qui sont... Puis De plus en plus, on voit les énergies renouvelables sont plus payantes que les énergies fossiles d'avant. Alors, économiquement, c'est rentable, l'économie verte. C'est rentable de euh, bien gérer notre taux, bien gérer nos, nos, nos changements climatiques. Alors, plus que jamais, ben, on, on, on le voit là, entre autres là, avec des, des compagnons là, qui sont plus d'Europe avec la guerre en Ukraine. La transition écologique, euh, on veut la faire. Le, le Portugal, plus le Danmax, on va vers des énergies renouvelables à 100 euh, mm. On le voit avec même le, le Olaf Scholz qui disait là, que même si actuellement, il faut qu'il rouve temporairement des centrales à charbon, il a décidé là, de, de prolonger là, le... le, le D'abandonner quand même cette énergie en 2030 de continuer quand même à être autonome énergétiquement. Alors, on le voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en vont. Il faut miser là-dessus puis il faut peser euh, sur l'accélérateur euh, de la transition verte.
2: Merci d'avoir été avec nous. Bon séjour en Égypte. Merci. C'était Mathieu Laneuville, PDG de Réseau Environnement, nous parlait en direct de la COP27 en Égypte.
1: Vous voulez plus de balados C-23? Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Bon, on a beaucoup parlé de euh, virus depuis deux ans et demi. Euh, on a parlé du coronavirus, on le sait. Ben là, euh, il y a un retour en force des, euh, des de virus, de vieux virus, disons ça comme ça. La grippe, le rhume, la gastro. Et euh, tout ça se passe dans un contexte où euh, les hôpitaux, euh, on le sait, là, ont une capacité de résistance assez euh, limitée. On va parler de tout ça avec docteur Alex Carignan, microbiologiste infectiologue à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alex, salut! Salut Patrick, tu fais du
6: bon journalisme de terrain, tu interviews un gars qui vit une grippe d'homme, donc euh, non. je suis la bonne personne pour te parler. Avec une collègue qui a le rhume à côté. Et... Ouais, ça, il paraît que ça, ça frappe chez vous. Et, et
2: je dois dire, on a notre notre recherchiste Jessica, nos pensées sont avec elle, elle aussi a été rendue KO par un virus inconnu qui n'est pas la COVID, mais c'est répandu Alex, hein? on ne rêve pas. Oui,
6: ouais, ben, si je veux dire, votre expérience, mon expérience, c'est l'expérience de tout le Québec, en fait, de... Toute l'Amérique du Nord actuellement. On voit une recrudescence, effectivement, de plusieurs virus. Puis la particularité, c'est que depuis la pandémie, c'est vraiment la première saison où tous les virus sont là simultanément. Ils sont tous arrivés, sont tous arrivés précocement. Euh, c'est ce qui explique pourquoi les gens, tout le monde autour de nous est malade et pourquoi, bon, encore une fois, ça met une charge supplémentaire à un réseau de la santé qui est déjà, disons, affaibli. Okay,
2: Alex, j'ai déjà eu une grippe, moi, une solide grippe genre au mois de mai. Euh, il me semble que, euh, d'habitude, c'est l'hiver, les grippes, même. C'est pas, pas, pour ce qui est du cycle automne-hiver, c'est pas au mois de novembre, d'habitude.
6: Mais Si on regarde la grippe, l'influenza, euh, parfois, ça commence effectivement en novembre, mais là, je vous dirais que ça semble, là, encore une fois, une, une saison précoce. On l'a vu avec le, le, le virus respiratoire syncytial là, qui a frappé très, très tôt en octobre. Donc, euh, tous les virus cette année frappent de façon un peu plus précoce. Ils ont le champ libre après deux ans où on portait tous euh, des masques, où on avait de nombreuses mesures. Maintenant, il n'y en a plus aucune mesure. Donc, c'est le retour en force de tous ces virus-là auxquels on n'a pas été réellement exposés depuis deux, trois ans.
2: C'est quoi ton point de vue là-dessus, Alex? On sait que le, le masque est à toute fin pratique, là. Euh, Facultatif, c'est laissé à la discrétion des individus. Penses-tu que euh, ça aiderait le système que, que de réinstaurer le port du masque obligatoire à certains endroits en public?
6: Euh, honnêtement, un part généralisé du masque, euh, non. Euh, par contre, j'espère qu'il... Puis on, on le voit aussi, là, il semble s'instaurer, bon, c'est peut-être pas parfait encore, mais disons une, une étiquette un peu en ce sens qu'on voit de plus en plus des gens qui sont malades, qui ont un rhume, qui, 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 qui vivent dans des lieux publics, qui portent le masque. Donc ça, je pense que c'est correct. Le part généralisé du masque, retourner à ça, honnêtement, j'y crois peu. Euh, si on regarde, le même bon dans le cadre médical, la plupart des gens ne, ne le font pas. Euh, oui, c'est une mesure qui a une utilité, mais c'est une mesure en fait avec laquelle les gens ont peut-être un, un peu de difficulté. Euh, on l'a toléré, on l'a utilisé pendant un certain temps, mais je ne crois pas qu'il sera de retour.
2: Alex, est-ce que, est que le fait qu'on euh, on a été en distanciation sociale plusieurs mois disons dans les deux dernières années et demie euh, le fait qu'on a porté des masques euh, est-ce que ça ça affaiblit les les euh, les systèmes immunitaires pis ça nous rend disons plus vulnérables ou ça c'est une légende urbaine
6: mais ça a fait n'oublie pas notre système immunitaire, mais c'est clair que lorsqu'on est moins exposé, disons qu'un virus auquel on, on était habitué disons de, de le rencontrer à chaque année, ben si pendant deux ou trois ans on ne l'a pas, certainement qu'on on peut le faire d'une façon un peu plus importante. Donc, sans que notre système ait été affaibli, le fait qu'on ne l'ait pas rencontré, ça peut contribuer au fait qu'on a davantage de symptômes.
2: Okay. J'ai lu j'ai lu une manchette, là, le spectre du épidémie de grippe plane sur le Canada. Explique-nous, es, c'est quoi une épidémie? C'est quoi le terme technique? Euh, Qu'est-ce qui correspond à ça?
6: Bien, une épidémie, c'est lorsque le nombre de cas d'une maladie est supérieur au nombre de cas attendus. Donc, euh, à chaque année, en fait, avant la COVID, on avait des épidémies de grippe, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de base et là, il y a un moment dans la saison où le niveau devient plus important, où la transmission dans la communauté entre les personnes est plus importante. Donc, oui, moi, je pense qu'il va y avoir une, une épidémie de grippe, effectivement, euh, c'est déjà commencé je dirais là, dans nos laboratoires de microbiologie euh, que ce soit à Sherbrooke je parle de mes collègues de Sacré-Cœur on voit déjà beaucoup d'influenza dans nos laboratoires les tests d'influenza reviennent positifs donc il y en a déjà dans la communauté et euh, comme je mentionnais c'est un peu tôt donc on, on peut s'attendre à une saison assez précoce et assez importante effectivement.
2: Comment Tu m'as dit d'entrée de jeu Alex, tu m'as dit j'ai une grippe d'homme comment on fait pour savoir qu'on a une grippe pas autre chose.
6: Non, ben je, je blaguais évidemment, mais la grippe, en fait, euh, versus le le rhume, la grippe, on parle du virus d'influenza. Généralement, on va être plus malade, donc on va avoir davantage de la fièvre, des douleurs musculaires. Alors que lorsqu'on parle davantage du rhume, on parle principalement de congestion nasale, écoulement nasal. Euh, mais tout ça, c'est un spectre, parce qu'on l'a vu même avec la COVID, qui est un virus respiratoire, je dirais, qui, qui ressemble, il faut toujours faire attention dans les comparaisons, peut-être plus à l'influenza qu'à un rhume. Pour beaucoup de gens, il y a des formes moins sévères qui, qui, qui sont davantage comme un rhume. Mais lorsqu'on parle de la grippe, l'influenza on va voir davantage des symptômes plus sévères. On va voir aussi davantage de complications donc, des, des pneumonies qui peuvent résulter d'une infection à l'influenza. Généralement, c'est comme ça qu'on départage ou qu'on départageait mmh. une grippe d'un rhume.
2: Alex, j'ai lu un article dans un magazine américain qui était fascinant sur euh, la, la confusion dans la science là entre les gouttelettes, euh, les aérosols. Euh, y, y, au début de la pandémie, les scientifiques nous disaient, c'est c'est les gouttelettes qui sont le danger. Puis à mesure que ça avançait, on a constaté que les aérosols étaient porteurs euh, de, de virus là, qui ça infectait beaucoup les gens. Est-ce que la science a appris des choses qui vont nous aider dans les années à venir pour à combattre les virus, tous les virus respiratoires?
6: Ah ben c'est clair, moi je pense que ça va être un des grands legs de la pandémie. Il y a eu un changement de paradigme important, effectivement on sait maintenant que les virus respiratoires puis on parle bon on parle de la Covid mais ça s'applique je dirais les connaissances générées par la Covid s'appliquent à la à une multitude de virus respiratoires. Donc il va certainement le grand problème, en fait, maintenant, on sait que ça se transmet par l'air, que ça se transmet par aérosol. Maintenant, il faut agir. Donc, les ce que ça implique au niveau de la société, c'est des investissements majeurs au niveau bon de la ventilation, améliorer la ventilation. Beaucoup de gens qui disent, bon, l'air, c'est un peu comme. Lorsqu'on était à l'époque des, des, des égouts, euh, mmh. les, lorsque les égouts sont apparus, ben, ben, ça a été un changement majeur. Mais ben, là, on vit un peu la même chose pour l'air. On se rend compte à quel point, disons, c'est important la qualité de l'air. Et dans les prochaines années, prochaines décennies, on risque d'avoir de des, des éléments qui vont améliorer beaucoup la qualité de l'air et qui devraient, disons, euh, améliorer aussi la lutte aux infections respiratoires.
2: Je, je vais te l'envoyer, l'article, on aura la l'occasion d'en discuter peut-être en nombre, Alex, mais dans, dans, dans le papier, euh, ce qu'on disait, c'est qu'il y a peut-être de l'espoir pour nettoyer l'air avec, par exemple, des rayons UV, des machines qui émettent ouais. ça. Est-ce que ça, c'est une piste
6: oui, c'est déjà utilisé. C'est une technologie qui est utilisée à grande échelle. Il y a même des technologies québécoises qui utilisent euh, ça dans les hôpitaux, dans les hôpitaux américains. Euh, Peut-être qu'effectivement, ça va être utilisé davantage au cours des, des prochaines années. Euh, c'est à suivre, effectivement.
2: Okay. En terminant ta recommandation pour la grippe, c'est le vaccin pour la grippe. Est-ce il est efficace et est-ce que ça marche pour tout le monde?
6: Bien, on n'a pas encore les données d'efficacité. On le sait, ça a toujours été un vaccin un peu mal aimé. Grosso modo, on parle généralement d'une année à l'autre de 50 d'efficacité. C'est surtout important pour les gens en risque de complications, personnes âgées. C'est un peu comme, je dirais, la COVID maintenant. Les gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes euh, pulmonaires, cardiaques. Donc, mmh. on, les, on encourage les gens à aller chercher le vaccin. Peut-être revenir un petit mot sur la COVID. C'est un peu la même chose. Oui, le vaccin est important, mais aussi maintenant, la COVID, on a des traitements. On parle beaucoup d'engorgement des urgences, mais lorsqu'on peut donner des traitements précoces aux gens qui sont à risque de complications, on peut diminuer les risques d'être hospitalisés. Puis ça, ça a changé beaucoup la donne par rapport à la COVID, ce qui fait qu'on peut avoir moins de cas sévères dans nos hôpitaux. Donc, les gens qui sont âgés, les gens qui sont malades, vos pharmaciens, faites-vous un plan de match avant, avant de la développer la COVID. Si je la développe, qu'est-ce que je fais? Mon pharmacien pourrait me donner un médicament peut-être pour réduire les symptômes, réduire mon risque de complications Donc, la vaccination, les traitements ont le potentiel quand même d'amoindrir cet automne difficile qu'on a dans nos hôpitaux.
2: Sage parole. Merci beaucoup, Alex. Soigne-toi bien. OK, merci, bye-bye. Euh, salut, euh, Alex Carignan, microbiologiste euh, infectiologue.
1: Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Oui, autour de la machine à café, on va parler du euh, service de, de bus rapide sur euh, pi 9 Ça a repris 13 ans, MC, et 520 millions de dollars.
7: Euh, je vais de pas me fâcher, mais ça se peut, je me fâche. Tu sais, on, on est venu bien énervé quand le gouvernement investit 400 millions pour construire le centre Vidéotron. On est venu bien énerver... Que... Bon, 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 attends, encore les Nordiques. Attends je vais arriver à Montréal. On est bien même énervé quand le gouvernement a mis 190 millions de dollars, oui, en argent de 1973 pour construire le stade olympique. Un milliard aujourd'hui. On en parle encore. On n'a pas payé le stade, c'est bien épouvantable. Bien, la moitié du stade olympique, qu'est-ce qu'on a fait avec la moitié du stade olympique? Un demi-milliard. On a construit une voie réservée pour les étobus sur P9 et ça a pris 13 ans. Un demi-milliard, je répète. Pas Qui traverse la ville au complet, pas un tunnel, pas un métro, pas quelque chose. Pour une voie réservée d'étobus, vous repasserez. Ah, oh, il y a des petites fleurs, puis des petits parapets de béton. Puis je joli. 13 ans! Même, bienvenue au Québec. <rire> non, mais pour pis, vrai. On nous parlait de ligne rose. Ben, ça va nous coûter 75 milliards. On va dire que ça fait zéro au sens. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, bienvenue au Québec, peut Mais quand j'ai vu le chiffre un matin, je l'ai lu trois fois. Plus de 500 millions. Je vais. Ben voyons, là, je vais voir ça. Il va être en or. Euh, il, il va flotter dans les airs. Mais euh, ben non. C'est une voie réservée. Puis on l'avait enlevée parce okay. que c'est triste. Quelqu'un s'était fait frapper là, parce qu'il regardait à la droite. Puis l'autobus en a à gauche. Là, je sais bien. On a réfléchi à tout ça. On a C'est encore de même. Mais on a mis un petit parapet de béton avec des arrêts d'autobus en vitre. Calvin, de Simonac. de, Calv de Hein? Attends,
3: God. puis il euh, y a eu tellement de problèmes de circulation pendant qu'on a construit tout ça. Là.
7: C'est pas, pas beau, c'est pas juste, winner. Juste ça va nulle part. T'embarques à Pineuf, tu t'arrives en bas de la côte. MC. Là, tu débarques à pied. Ah, oh, je suis au coin de Notre-Dame. Juste dire une coupe d'affaires. Super. Je peux-tu?
2: Bon. Super. Vraiment, ça part, ça part de, de Laval, hein? ça part du boulevard Saint-Martin. Ça oui. va jusqu'à la station de métro Pineuf. Ça te permet euh, de, de trimballer des gens rapidement. Yeah. Après ça, oui, mais, mais c'est pour ça que la, L'analogie, la comparaison avec le, le centre Vidéotron, pour moi,
7: c'est... C'est juste de la grandeur de chiffres.
2: Non, mais tu vois l'affaire, c'est parce que là, tu vas te du monde, ça va servir à quelque chose. Le privé peut pas faire ça. l'arena à Québec, <coughs> ça a toujours été pour faire venir un club de hockey professionnel. Pat. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas de l'argent public qui devrait payer ces stades-là. 500 millions. Je comprends. C'est pas le stade... Les stades devraient pas être payés par l'argent public. Ceci étant dit, est-ce qu'on a un problème euh, avec nos infrastructures? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Écoute, ça, ça devait se faire en quelques années. Euh, le SRB, euh, p 9, ça a pris 13 ans. Euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a quelque chose de plus structurant qu'un aréna pour espérer un club de hockey professionnel qui va jamais arriver.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,